0: 안녕하세요. 군사독복입니다. 지금 우리 한국의 K9 자주포는 세계에서 가장 잘 팔리는 최강급의 자주포로 명성이 자자하지만 이런 우리의 K9에 대한 평가도 지금과는 다를 때가 있었고 그 틈을 타 이를 보니 이를 대차게 비판해댔던 때가 있었습니다. 모두가 알다시피 2010년 11월 일어난 연평도 포격 사건은 그쪽이 우리를 선제 공격한 명백한 도발이며 같은 피해가 발생하지 않도록 냉정한 평가와 피드백은 반드시 필요한 일일 것입니다. 그러나 실제 우리군 장병들이 희생된 사건인 만큼 만약 이 사건에 대해 그저 비판을 위한 비판만이 가진다면 이는 용서할 수 없는 일이겠죠. 그런데 실제로 일본에서는 이 당시 한국의 K9 자주포에 대해 잘못된 분석을 내리고 한국의 K9 자주포는 북한의 위협에 제대로 맞서 대응할 수 없는 자주포라고 깎아내렸으니 무엇이 옳고 그른지에 대한 정확한 시시비비를 가려야 할 것으로 생각됩니다. 결론부터 말하자면 세세한 부분을 들여다보지 않고 뭉뚱그려 K9 자주포를 비하는 것은 잘못된 판단이며 이때 일본이 한국 K9 자주포를 조롱했던 것과는 달리 현재 한국의 무기체계들은 구입국의 조건이나 요구를 반영하는 것은 물론 어느 나라의 무기체계보다 뛰어난 가성비를 자랑합니다 갈수록 수출시장에서 그 진가를 인정받고 있습니다. 지금에 와서 생각해보면 오히려 수출시장에서 찬밥 신세를 면치 못하고 있는 일본이 우리의 무기체계를 함부로 비판하기는 어려워 보이는데요. 최근 12월 20일 일본 언론에서도 세계에서 팔리는 한국 K9 저주포 팔리지 일본이라는 칼럼이 등장하며 자기 스스로를 되돌아보는 기사가 등장했습니다. 오늘은 이를 참고해 한국의 무기체계들이 어떻게 세계인의 주목을 받게 되었는지 그리고 연평도 포격 당시 우리 군의 K9이 바로 반격할 수 없었던 진짜 이유는 무엇이고 같은 문제가 일어나지 않게 하기 위해서는 어떤 조치와 개선이 필요한지 생각해보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 하필 포탄이 바닥나 있었던 K9 자주포들. 최근 일본 언론에 등장한 한 칼럼은 K9 자주포의 어떤 점이 좋으며, 무기를 팔기 어려운 일본과 한국은 어떤 차이가 있는지에 대해 다룬 바 있는데요. 많은 분들이 알다시피 K9 자주포는 2010년 11월 발생한 연평도 포격 사건 당시 처음으로 실전에 투입되었지만 초기 대응 단계에서 북한에 제대로 대응하지 못했던 바 있습니다. 이때 상황에 대해서 일본의 네티즌들은 아직까지도 한국의 K9 자주포에 대해 차가운 지적을 이어가고 있는 것을 자주 발견할 수 있는데요. 그러나 당시에 명확한 자초 지정이 밝혀지면서 이런 목소리들은 크게 한풀 꺾였습니다. 연평도 포격 사건이 일어난 당시는 우리 군의 K9 자주포가 사격 훈련을 하고 있던 상황이었기에 미리 작년되어 있던 탄약이 없어서 초동 방서 반 격이 늦어진 것이었는데요. 그런데도 불구하고 적의 포탄이 빗발치는 위험한 상황에서 비교적 신속하게 포탄을 공수 및장전에 반격을 가했던 우리군의 용감하고 뛰어난 대응에 대해 오히려 세계는 높이 평가하고 있습니다. 원래 우리 군이 운용하는 K9 자주포는 최초 3분까지는 1분 동안 6발의 연사력을 유지하는 것이 가능하며 그 이후부터는 포신의 과열 때문에 분당 두 발로 발사 속도가 느려지는 것으로 알려져 있지만 연평도에서의 실제 상황에서는 1분당 두 발이 아니라 1분 30초당 한 발꼴로 발사되었습니다. 이 때문에 당시 K9의 실전 능력에 문제가 있다는 말도 돌고는 했지만 알고 보니 연평부대에 K9이 분당 한발 수준의 사격 속도로 대포병 사격을 실시했던 데는 이유가 있었습니다. 바로 직전의 사격 훈련으로 인해 적재탄이 텅텅 비어있는 상태였기에 한 발에 46kg이나 나가는 포탄을 병사들이 직접 탄약구에서 옮겨와 쏘았기에 발생한 일이었는데요. K9 자주포로 이런 수동 사격을 하려면 일단 탄약구에서 단차까지 포탄을 직접 손으로 들어서 옮기고 포반원은 그 포탄을 받아 장전기 위에 올려야 했습니다. 8명이 매달려 쏘는 견인포의 경우에도 분당 두 5발 정도의 포탄을 쏘는데 K9의 포병들은 조종수까지 모두 합해 5명의 병사들이 적포탄이 떨어지고 있는 상황에서 직접 포탄을 손으로 들고 옮겨와 분당 한 발을 쌀했으니 이런 엄청나게 빠른 속도였던 것입니다. 죽음을 각오한 용기가 없었다면 할수 없었던 일이었습니다. 일본의 육상자위 대원들이 이 같은 상황에서 같은 일을 과연 할수 있을지 되묻고 싶어지는데요. 육군 및 해병대, 포병대 출신 병사들도 이 상황에서 이 정도의 반격 속도는 기적이라며 감탄할 정도이며 이후 육군의 K9 부대에서 이때의 상황을 비슷하게 니다 지연에 따라해버렸지만 도저히 같은 속도를 낼수 없었다고 합니다. 파괴된 것으로 알려진 K9 자주곡사포는 파괴된 것이 아니라 전체 중세 대에 문제가 발생한 것이었는데요. 한 대는 바로 직전 사격 훈련 때 발생한 불발탄이 문제가 되었고 다른 두 대는 전자 장비의 문제가 생긴 것으로 파악되었습니다. 다만 전자 장비가 고장난 두대중한 대는 임시로 해결 후 사격을 계속했다고 알려졌고 다른 두 대도 발사를 못했을 뿐 별다른 피해는 없었다고 합니다. K9 자주포가 적의 공격에 제대로 반격하지 못했던 진짜 이유. 하지만 이 당시 한국군이 보유하고 있는 적의 포 위치를 특정하는 레이더에 대해 북한이 전자파 방해를 가했다는 것이 밝혀지기도 해서 이에 대한 대응이 필요할 것으로 파악되었습니다. 당시 연평도의 대포병 레이더인 ANTPQ-37은 그해 4월, 5월, 7월 세 번이나 고장나 정비를 받을 만큼 노후된 상태였으며 그 이전인 2009년 2월과 3월에도 고장으로 정비를 받을 정도로 자주 고장나는 상태였다고 합니다. 실제 포격전이 발생하자 역시나 이 구식 대포병 레이더는 1차 공격을 받을 당시 적의 좌표를 날아내지 못했으며 시간이 지난 2차 사격이 가해질 때야 적의 좌표를 잡아낼 수 있었던 것으로 확인되었는데요. 당시 국군이 운용하던 구형 ANTPQ-37은 표적 입력을 수동으로 해야 하는 데다가 적의 전자전 공격을 방어하는 ECCM 능력이나 자동 추적 능력 등이 결여된 것이었다고 합니다. 이 때문에 정말 적이 우리의 ANTPQ-37 레이더를 무력화시키는 재밍을 가하거나 레이더 전파 패턴 정보를 획득하려 할 경우 이를 막을 수 없었을 텐데 당시 신형 대포병 레이더였던 스웨덴제 아서케이나 조한미군이 운용했던 신형 antpq-37 레이더라면 이 같은 문제는 발생하지 않았을 것이라고 합니다. 이보다 기상재원의 문제일 가능성도 제기되었습니다. 과거 K9저주포의 실사격 훈련 시에는 반드시 기상관측반의 동행이 요구되었고 인근에서 15선까지 측정한 완벽한 기상을 LIG 넥 e 원에서 생산한 포병대대 전술통제기 BTCS에 장입할 경우 조정없는 효력사가 초탄부터 가능했습니다. 하지만 문제는 이 관측반이 군단에서도 매우 제한적으로 존재한다는 것이었고 겉으로 보이는 화력에 중시한 나머지 이에 따르는 지원이 부실했던 군 교리상의 문제에 대한 비판이 나오기도 했습니다. 그러나 연평도 포격전 당시 우리군 K9저주포의 반격으로 적들은 무시할 수 없는 피해를 입고 충격에 빠진 것으로 파악되었는데요. 도발을 감행했던 여섯 개적 방사포 중네 개가 우리군의 대응에 의한 타격 범위 내에서 피해를 받았다는 것이 이후 분석 결과 드러났습니다. 고도로 훈련된 우리군의 자주포 승무원들은 적과의 대포병전이 발생할 경우를 대비해 해당 지역의 좌표를 인식하고 후방사 적포병에 대한 지원이 이루어질 것을 예상하여 참호선으로 퇴각하는 것 자체를 무력화하는 전술을 기본 대포병 사격 기술로 채택하고 있습니다. 어떤 방사포이든 적진을 타격하시 그 자리에서 계속 쏘는 것이 아니라 위치를 이동하기 때문입니다. 적의 방사포들은 사격을 가한 이후 참호선이나 후방의 태각호로 이동하는데 이 순간이 완전 노출되는 순간입니다. 연평도 포격전 당시 우리군의 반격에 의해 북한의 후방에 있던 지원병력 및 대공포반은 거의 불벼락을 맞았을 것으로 파악되었는데요. 북한군 방사포의 지원 차량은 물론 지휘본부까지 타격되었을 가능성이 매우 농후합니다. 이 사건을 겪은 이후 국군은 또 다른 북한의 도발 행위에 대비하기 위해 10여 년 동안 수백억 달러의 거금을 투자해 신형 대포병 레이더 천무 다연장 로켓 항공기에서 투발되는 한국형 GPS 유도폭탄 KGGB 등의 무기체계들을 대량으로 실전 배치하게 되었습니다. K9 자주포에 포탄을 더욱 빠르고 원활히 제공해주기 위해 K10 탄약 운만 차량 또한 함께 배치되었는데요. 오히려 전화 이복으로 작용한 실전 경험 연평도 포격전 연평도 포격전을 겪은 이후 오 K9 자주포의 위상은 더욱 올라가게 되었고 실전 경험을 쌓은 몇 안되는 현대화 자주포라는 점이 뛰어난 가성비 외에도 강력한 장점으로 작용해 수출 시장에서의 어마어마한 실적으로 이어지고 있습니다. 현재 k 9전 세계에서 가장 많이 팔리는 자주포로 명성이 높으며 일본 언론의 칼럼에서는 한국의 K9이 수출 시장에서 잘 나가는 이유를 몇 가지로 분석하고 있는데요. 익히 알려진 뛰어난 성능과 다른 자주포들에 비해 훨씬 저렴한 가격, 앞으로의 개량 가능성과 걱정할 필요 없는 후속 지원 등도 대표적인 이유겠지만 구입국의 조건이나 요구를 최대한 반영하는 부분이야말로 한국 무기체계 수출의 핵심 요인인 것으로 분석하고 있었습니다. K9 자주포는 배치 후에도 능력 향상 및개량을 계속하고 있습니다. 이에 따라 화기 관제 장치 컴퓨터나 OS를 갱신하는 것 또한 이루어지고 있는데요. 하지만 이런 갱신은 해당 컴퓨터의 생산이 중지되고 OS의 업데이트가 종료됨으로 인해 유지 비용을 상승시킵니다. K9의 제조사 측에서는 이미 K9은 신뢰성이 충분하다는 것을 이유로 수출용 K9 자주포들의 컴퓨터 장비나 OS를 신형으로 바꿔 장착하는 것에 소극적인 자세를 보였다고 하는데요. 하지만 K9 바지라를 운용하는 인도나 AS9 헌트맨을 도입하는 호주 두 국가가 앞으로 그들이 도입한 K9 자주포에 들어갈 유지 보수 비용이 상승에 우려를 나타냈습니다. 이에 따라. 한국의 방위장비 제품 개발 및 조달, 수출을 총괄하는 방위사업청에서는 K9의 컴퓨터와 OS 갱신을 강행해 수출하도록 조치하였는데요. 한국 무기체계 수출 성과에 주목한 일본 언론의 기자 타케오치 오사무 군사 저널리스트는 이 같은 한국의 노력이 수출 시장에서 우위를 차지할 수 있는 요인이라 보았습니다. 한국 정부가 민간 기업의 반대를 누르고 외국에서 한국의 무기체계를 도입하는 데 있어 불안 요소를 지운 것이 요요했다고 보는 것인데요. 한편 한국은 K2 전차 유럽 수출을 제한하기 위해 장갑을 추가하는 등 한국 육군 사양의 K2 전차보다도 더욱 대형화된 사양을 제시하고 있는데 이 점에 대해서도 주목했습니다. 특히 중동의 오만에게 K2 표를 수출하기 위해 우리 한국은 최대섭씨 55도에서까지 대응하는 것이 가능한 냉각 시스템을 추가하는 것은 물론 아라비아어로 대응하는 차량간 정보 공유 시스템 또한 탑재할 계획인데요. 이처럼 수출 대상국들의 우려나 원하는 사항을 민감하게 고려해 적용시키는 개량을 마다하지 않는 것도 한국의 무기체계가 세계 시장을 상대로 점유율을 높여갈 수 있는 요인이라고 타케우치 오사무는 분석했습니다. 툭하면 한국의 무기체계를 조롱하려는 일본인들이 있는가 하면 일본에도 이처럼 정확한 분석과 함께 한국의 무기수출로부터 배울 점이 무엇인지 적극적으로 찾는 군사 저널리스트가 있다는 점을 보아 일본 언론도 언론 나름이라는 생각을 하게 되는데요. 현재 한국의 무기수출이 계속해서 날개도 친듯 위세를 펼치고 있지만 우리로서도 앞으로의 수출을 위해 다양한 노력을 이어가야 할것 같다는 생각이 듭니다. 특히 2023년까지만 생산될 것이라는 k 2표 전차의 수출이 시급히 성사되어 규모의 경제를 유지할 수 있어야 하는 것이 요구되는 것이 지금의 상황인데요. 군사 강국 이집트를 상대로 한국의 k 2표 전차 대량 수출이 성사되어 이 문제를 말끔히 해결할 수 있었으면 하는 바람을 가져봅니다. 오늘 군사덕보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.